0: 7 y 1 de la mañana en todo Puerto Rico que está pegado al programa de mejor análisis de tus mañanas Nación Z, donde todo comienza desde los estudios Ismael Rivera de Z93. Sí, Esta mañana, Chero coquetín Coquetoso, coquetoso El achero Ay. En vivo, el los Ismael Rivera Señores, de Z93, Transmisión Nacional de la Salsa 19 de Marzo, todo el mundo Para el Nacional Y usted nos escucha a través del 93.7 FM en San Juan 93.3 en Ponce Y 97.5 FM En
1: Mayagüez Regresamos a donde Todo comenzó Todo comenzó Tercer domingo de marzo es el Día Nacional de la Salsa 2023. Somos la Z. 93, wzmtfm 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez. Y en la aplicación La Música para el resto del mundo. Z93, rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo, en el Estadio Irán Beaton, llegó nuestro día. ¡Viva salsa!
0: Adjudicado Día Nacional de la Salsa, 19 de marzo. Todo el mundo para allá, señores. Esa es la que hay. Pero como todo comienza aquí, ya hablamos del PNP. Ahora vamos con el Partido Popular. Está con bien el estudio aquí el Gabriel López Arrieta, Carlos Bianchi, que estamos discutiendo lo que está pasando en el país. Usted sabe que Saudi anda atendiendo, ¿verdad?, los asuntos de su hija por allá, por España. Edi López está atendiendo otros asuntos también. Y aquí estamos, los muchachos están de pingita. Bianchi, Bianchi está semanal aquí, ¿verdad? Yo,
2: Pero, pues, yo sustituyo a Edi y Gabriel. Y Gabriel, y Gabriel pues Gabriel vino bien, invitado. No, no pido vuelta, no pido invitado.
3: Prefiero sustituir a Saudi <ríe> que conte <ríe>
2: Mira, Chero, ¿qué le a este? ah, <ríe> ah, pues como yo, como yo estoy sustituyendo a, a Eddie, pues levántate que el espectador te está mirando
0: y te coge el tapón. Ajudicado, señores. Ustedes que, es que esto, esto es complicado. Óigame, pero está con nosotros ya en línea telefónica el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y uno de los aspirantes a presidir la PAVA. El representante Jesús Manuel Ortiz. Buenos días, representante.
4: Buenos días a ti, Jorge, a Gabriel y a Bianchi, en el vacilón ese que tienen ustedes. <risa> es no, la única puerta de
2: pasar manito. el día. Si a, a, esto es buen el día. horario ilegal, le llama Gabriel. Buen sí, saludos Jesús Manuel. Buen día. Buen día. El
0: representante ¿Lo escuchamos? ¿Está por ahí? Parece que se cayó la llamada del representante Jesús Manuel Ortiz. Estamos haciendo allá, atendiendo el tema en producción es nuevamente. que la pava está que a Jorge. La pava que está a es. nuevamente. Eh, vamos a ver si consigo no metas al representante porque tenemos que hablar de lo que pasó en la pava este pasado fin de semana eh, en esa asamblea que llevó a cabo el Partido Popular allá en Trujillo Alto
5: en el y, Rubén Sayas lo que pasó
0: allí verdad lo, lo, y uno de los protagonistas de esa asamblea pues obviamente fue el representante Jesús Manuel Ortiz junto a dos figuras más representantes esta línea telefónica ahora
4: Buenos ya a ti, Jorge, a Gabriel y a Bianchi, como dijo ahorita en
2: el batilón ese que ustedes tienen ahí. <ríe> como tiene que ser, como tiene que ser. <ríe> lo, que <ríe> es que, lo que pasa
4: es que es Gabriel ha declarado
0: que levantarse esta hora es inconstitucional e ilegal. <ríe> Así que imagínate tú. ¿Representante?
5: No, hay problema.
0: Parece que hay problemas técnicos sí. ahí con, con la llamada de representante.
2: Eh, vamos a verificar allá.
0: Sí. Eh, no sé qué está pasando con la llamada, pero eh, lo escuchamos de momento y parece que no nos escucha, pero vamos a arreglar el tema técnico de lo que está pasando. <coughs> y hay unas preguntas que hay que traerle al representante Jesús Manuel Ortiz directamente eh, y van en gran medida relacionadas a lo que pasó en la asamblea. Número uno, ¿qué pasó en esa asamblea? ¿Cómo se sintió el representante en, en la asamblea? ¿El mensaje que pudo llevar? Él entiende que fue el mensaje eh, correcto. Llegó el mensaje, representante.
4: Buenos días, me no sé si me escuchas. Sí, ahora. te estamos sí, escuchando te fuerte y claro. Muy a bien, pues. Ahora sí. Pues ahora, buenos días, Jorge, a Gabriel y a Bianchi, y repito lo que dije la que hace un rato, en el vacilón ese
3: que ustedes tienen ahí. <ríe> esto, esto es inconstitucional e ilegal, este representante a esta hora de la mañana. De la
4: madrugada, a esta hora de la
3: madrugada. De la madrugada.
0: Pero yo no sé cuál es la lloradera, si cuatro años aquí sin pelear. Esta... Representante, vamos vá a, a lo que nos corresponde. La asamblea del pasado domingo, eh, usted fue uno de los tres protagonistas eh, más allá de los que fueron electos de la Junta de Gobierno y otros elementos eh, adicionales. Allí hubo un reclamo, obviamente, de unidad dentro del Partido Popular, pero de inmediato al otro día sale el, el alcalde de Comerío diciendo que tiene que todo el mundo quitarse y dejar a Luis Javier porque fue el que más aplaudieron allí.
4: Mira, yo, déjame, déjame por cuál de las dos preguntas. Comienzo. el Primero, en el caso de la Asamblea, yo creo que fue un, una actividad... Eh, extraordinaria, yo creo que el ganador fue el Partido Popular, una actividad con una muy buena presencia de los delegados, con un entusiasmo que se notaba eh, ¿verdad? estando allí, y donde cada candidato llevó su mensaje, y las personas que, que respaldan a cada candidato, pues así lo hicieron en, ¿verdad? En, en armonía y como debe ser, así que yo creo que el, el ganador fue el Partido Popular, porque fue un gran evento en cuanto a la pregunta sobre las expresiones del alcalde eh, Jorge, eh, yo en la calle, en mis visitas y en los pasados dos años eh, y desde que anuncié mi candidatura veo un respaldo claro a mi candidatura que por parte de, de la base del Partido Popular. ¿verdad? Y esa es la razón principal por la que yo he decidido aspirar porque en ese proceso de dos años eh, conversé y escuché con los a los populares y entendí que es mi responsabilidad estar disponible en este momento para el Partido Popular. Eh, yo te voy a decir lo siguiente. Quien va a elegir a la, al próximo presidente del Partido Popular va a ser la gente, es la base del Partido Popular, no es una determinación que va a tomar ninguna maquinaria, que va a tomar ningún líder o ex líder del Partido Popular, por más eh, aprecio y, y verdad que los, que los aprecio los distingo, pero esta es una decisión que va a tomar la gente y de la misma manera en que eh, yo, que este servidor y un grupo de compañeros defendimos el pasado mes de octubre y noviembre el derecho del voto de los populares cuando hubo la intención de quitarle el voto a miles de populares, de esa misma manera voy a defender nuevamente que sea la gente la que decida quién va a ser su presidente en el Partido Popular y yo estoy convencido de que el próximo 7 de mayo, cuando se cuente el último voto, yo voy a ser el próximo presidente del Partido Popular
3: Y representante, le, le pregunto ese anuncio que usted realizó recientemente con lo que llama alerta roja Pueden darnos más detalles sobre eso, que, que está, suena sí. muy, pero muy interesante. Y Mira, interesante eh, en el sentido de que es la, eh, yo creo que es de las pocas veces, ¿no?, que, que algún tipo, algún candidato eh, habla sobre el asunto electoral como sus prioridades.
0: Porque bueno, hay gente, porque, que, y, y, y sí. planteo algo ahí, representante, sí. hay gente que entiende que usted a quién usted le habla, a la gente que está en la Comisión Estatal de Elecciones, a quién le importa eso, hay gente que hace ese planteamiento también. No,
4: es, que, es que es muy sencillo. Eh, para ganar la elección de 2024 el Partido Popular tiene que estar listo para enfrentar un código electoral que se aprobó a menos de 100 días de la pasada elección y que está hecho para que el PNP gane las elecciones eh, eh, eso es muy sencillo y aunque la intención del PPD eh, fue y sigue siendo eliminar ese código la composición política que hay actualmente con un gobernador del PNP a quien no le interesa cambiar sustancialmente esa ley hace imposible que hayan cambios, así que ante esa realidad yo lo que planteo es que tenemos que prepararnos para ganar la elección, ganarla y una vez seamos gobierno vamos a, vamos a derogar esa ley y vamos a legislar una ley electoral que le devuelva las garantías de, de democracia al pueblo de Puerto Rico. Y para eso yo propongo tres cosas. Número uno, yo voy a decretar una alerta eh, electoral dentro del Partido Popular y voy a designar un grupo para que en 15 días le dé un informe al presidente sobre los problemas principales que provoca el Código Electoral segundo, ese grupo de trabajo en 30 días tiene que someter un informe que resuma o que plantee cuáles fueron las prácticas exitosas que realizamos en algunos municipios para lidiar con los problemas que tenemos del código principalmente con el voto adelantado y esas dos iniciativas van a llevar al tercer paso que es el programa que menciona Gabriel que yo he denominado Alerta Roja que no es otra cosa, que un programa de educación agresivo con nuestros funcionarios de colegio y con nuestra gente para implementar en los 78 municipios esas prácticas que, que hicimos bien en, los, en municipios como en Aguada, como en Río Grande y otros municipios donde manejamos bien el tema y pudimos prevalecer y la consigna es sencilla tenemos que ganar con esas reglas y cuando ganemos vamos a eliminar ese código electoral y a legislar una ley que sea justa.
2: Sí, pero, representante, buen día. El, el, buen día. La, la, el planteamiento público de, de cómo se aprobó el pasado código electoral, las consecuencias que tuvo, no tan solo en el evento primarista en el 2020 y en las elecciones generales eh, que causaron ¿verdad? desconfianza en el elector, eh, el Partido Popular había hecho un compromiso programático de derogar el código electoral, eh, sí. Estando en mayoría, tanto en Cámara como Senado, al día de hoy no ha ocurrido eh, eso sin... Eh, lo que se ha hecho es eh, presentar enmiendas al código actual y todavía pues estamos en el limbo en un limbo eh, electoral. Eh, sí. ¿Cómo el Partido Popular le va a garantizar al país nuevamente de que van a subsanar es, e, esa situación del código electoral cuando al día de hoy no lo han podido hacer?
4: Por eso precisamente es que yo planteo que nosotros como institución tenemos que trabajar en lo que yo he llamado un plan de gobierno institucional, que ese va a ser el próximo anuncio que yo voy a hacer en los próximos días. Una vez yo sea presidente del Partido Popular, vamos a encaminar un proceso donde el partido va a trabajar unos temas medulares para establecer una política pública y un plan de gobierno que le va a ofrecer al país, no ningún candidato, Bianchi, institucional. Eso lo que significa es que la gente va a saber que si vota por el Partido Popular, esta serie de iniciativas que hemos trabajado, durante todo este año, va a ser parte importante de ese plan de gobierno. Y, y tú tienes razón, la promesa fue eliminarlo. En el camino se tomó una determinación de que, como no teníamos un gobernador del PNP y no iba a firmar una ley que derogara ese código, y no tenemos los votos para ir por encima del veto, se intentó, y yo tengo que reconocer el trabajo de Connie Varela, el trabajo de Ramoncito Ruiz, y de las delegaciones, se intentó llegar a consenso pero, para enmendar sustancialmente el código, pero no, no ha tenido éxito porque el PNP no le interesa, ellos no entienden y, que hay un problema
0: Y cogiendo usted la presidencia del Partido Popular ahora, ¿pudiera trabajar con José Luis Dalmau y con Tatito Hernández y con el gobernador para negociar eso? Porque si usted coge la presidencia pero, del Partido Popular, usted es el presidente de la, de la conferencia
2: legislativa
4: Yo puedo trabajar, y como lo he hecho por los pasados seis años como legislador, pero principalmente los pasados dos años con todos mis compañeros de partido y con los compañeros de otros partidos. Tú sabrás, ¿verdad? que Y la gente sabe que empezando este cuatrenio, el compañero Tacito Hernández y yo tuvimos una contienda por la presidencia de la Cámara. En esa contienda yo no prevalecí, a pesar de tener la mitad de la delegación. Y nadie puede plantear que yo no haya podido trabajar con el presidente de la Cámara. Porque es que aquí hay que tener madurez y hay que entender los procesos políticos, y por supuesto que yo estoy dispuesto, obviamente una una gestión exitosa requiere que todas las partes estén comprometidas y yo te puedo adelantar que el PNP ha dicho claramente y públicamente que ellos no van a firmar ninguna medida que derogue el código ah. electoral y eso lo en vista pública
0: Antes, antes de irnos un comentario rápido, ¿usted está ready para Pierre Luis o está ready para Jennifer? ¿Para cuál de los dos?
4: Eso es un problema que tiene el PNP yo me voy a asegurar de Que el Partido Popular esté listo para ganar a cualquier candidato que ponga el PNP. Bueno. Así que yo lo que les exhorto el domingo es a que ellos manejen sus problemas, ¿verdad? Eh, y el gobernador se prepare para esa primaria y que se dejen de preocupar por el Partido Popular, que del Partido Popular nos encargamos. O sea, día. que
0: esa primaria vaya, ya usted la casó.
4: Bendito, por supuesto, eso está más casado, okay. que. <risa> <risa> bueno,
0: pues vamos a ver qué pasa, representante Sumador Ortiz. Gracias por estar Salud con sí, nosotros. Un saludo, saludo,
1: un abrazo. Saludos a los tres. Un abrazo. Vamos al análisis. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
0: Y ya están para el análisis del día, el ex senador. Y ya vi por ahí también que regresa Nelson Cruz. Buenos días, Nelson. Saludos, saludos,
3: profesor. Saludos.
0: Sí, y también está con nosotros el machete, Dani Hernández. Dani, buen día.
5: Buenos días a todos.
0: Dani, está, Dani, ¿tú estás despierto?
5: Estoy aquí.
0: ¿Te oyes ahí hoy como medio ultratumba? ¿Verdad? Pero <risa> yo, yo sorprendente. Estoy,
3: yo estoy en acción continua. Yo estoy en acción continua. <risa> estoy listo para el domingo, movilizando gente. Los no, se, gente. se, nota, vale. se vamos, nota. Vamos a empezar por me ahí. Vamos a empezar por ahí.
2: Extraordinario.
3: ¿Cómo está eso para el domingo? no se me acosté tarde moviendo gente.
0: ¿Con quién tú entras allí, Nelson? entras con Pierre Luis o con Jennifer?
3: Bueno, con el de los dos que me toque entrar Porque ¿verdad? eso va a estar tan lleno Que no sé cómo poder llegar Adiós Con el que me toque entrar ¿Pero cómo es eso? Claro, porque es que eso va a estar tan lleno Que va a ser un poco difícil entrar Yo le sugiero a la gente que llegue temprano De hecho en todos los municipios que yo tengo Que represento 15 municipios Ahora las marías iniciales Van a estar siendo desde bien temprano a las 6 de la mañana Así que esa es mi exhortación Que lleguen temprano porque eso va a estar bien lleno
0: ¿Se medirá fuerza allí, Nelson?
3: Pues mira, no no sé decirte si va a haber una medición de fuerza o no. Yo sé que te voy a decir que vamos a estar celebrando que por primera vez en la historia tenemos eh, sobre mil, sobre 15.500 funcionarios de colegios. De los 78 municipios tenemos 77 que ya están reorganizados. Esto no se veía desde los años eh, finales de los 80 y 90, donde el partido se reorganizaba desde la, los comités de base hacia arriba eh, por lo menos en mi quince municipios, catorce porque me falta todavía Monadía, que es el último municipio que se falta por reorganizar, eh, hemos tenido toda la estructura de la juventud, mujeres, servidores públicos, eh, la silla de la comunidad LGBT también que la hemos estado eh, esforzando, así que eh, creo que eh, por primera vez vamos a tener una gran cantidad de organismos completos, y eso es lo que ha pedido el presidente de la colectividad y ha pedido los tres vicepresidentes que vayamos allí unidos, llevemos un mensaje vamos a aprobar varias resoluciones relacionadas a lo que es la estadidad para Puerto Rico ¿verdad? proyectos que se van a estar trabajando en el futuro en Washington y sobre todo, eh, aquellos aquellos mecanismos que tenemos que estar haciendo para reforzar, eh, tú sabes que el Código Municipal eh, establece ahora unos nuevos mecanismos para la inscripción de la gente. Esto es un asunto que nadie no ha hablado. 140 mil personas, en el caso del PNP, se quedaron sin votar. Ahora hay que abrirle un correo electrónico, ir casa a casa. Esto es un proceso un poco tedioso y vamos a estar hablando y sobre eso allí. Machete, y de la agenda
0: ¿qué tú crees de esa agenda que ha dicho ahí Nelson y que dice que él entra con el que le toque?
5: No les va a dar, van a tener que llegar el martes allá. Porque con todas esas cosas, imagínate tú. Abrir un coche electrónico a la me gente, cogerle me las me huellas me digitales, este, <ríe> presentarle <ríe> el de nacimiento, muchachos. No, 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 no le va a dar el tiempo este para que entre bueno, todas esas Vamos a entrar
3: mucho más. Vamos, yo te seguro que vamos a entrar y si se queda gente afuera, pues no hay problema. En el caso de ustedes allá, de, de, de Partido Popular en, en Trujillo Alto, pues eh, cabía mucha más gente, ¿verdad? No pudieron llevar consigo candidato a la gobernación, pero yo te seguro que este próximo. Eh, domingo vamos a llevar un mensaje verdad de, de cambio, de esperanza, de la obra grande que hemos estado haciendo, lo que nos falta por hacer y claro está, como ha dicho la comisionada, ha dicho el gobernador, hay algunos ajustes en el caso de eh, el departamento de la vivienda, trasciende hoy verdad que los municipios, que es mi pasión, yo trabajé en el Código Municipal y fui legislador municipal eh aspirar a una alcaldía en una ocasión, dos veces es, el, es, es lo que me preocupa, que son los municipios están atrasados con relación a lo que es la, la rehabilitación de los cascos urbanos y eso pues para mí es una prioridad y yo es? creo que Debe ser una, una prioridad en la agenda legislativa.
5: y. Oye, gobernador. no llegan los chavos. La, la comisionada residente ¿Ah? dijo ayer en, en un video, anuncio país, que no llegan los chavos. Bueno, pero que creo que del video chavos, de Jennifer te gustó. Llegada, te, te gustó y en un, un momento
3: dado te asustaste, no llegan, porque no. pensaste que ibas a decir que iba para la gobernación. Así que eso le pasó a todo el mundo. Así que tranquilo. Para, 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 para.
0: Nelson, tú estás diciendo que te asustaste. O sea, que tú estás con
3: Jennifer para bueno, la gobernación. Cuando ese, cuando <risa> ese mensaje salió... ¿verdad? Nelson, tú estás dado? con
0: Jennifer para la gobernación.
3: Bueno, yo estoy con el que el pueblo decida, y yo voy a estar, eh, y sabes Pero, que yo... Oye, Nelson,
0: tú eres un gallo jugado. Claro, claro. Jennifer en o lo
3: En su momento lo haremos, en su momento lo haremos. Seguimos escuchando a la gente, seguimos trabajando, y, y la gente también contenta. Mira, eh, el gobernador tiene su gente, Jennifer también, hay mucha mucha mucho ánimo. Y si esa primera vez se da, que hay una posibilidad verdad por lo que hemos visto en los pueblos, eh, va a ser algo bien, bien bueno porque eso, eso, eso es una línea que, que estás con
0: Jennifer Nelson, porque si estás hablando del mensaje, que te gustó, que estás escuchando, eso suena que estás bueno, con Jennifer. Y, y,
5: ¿Y quien único y ha, va aplaudido aplaudido a aplaudir la primaria con los catadores? y un recuento de todos y cada uno de los
3: eh, proyectos que hemos estado alcanzando, a pesar de que tenemos una legislatura verdad que nos ha ayudado muchísimo, pero eso demuestra verdad que sea uno sea el otro, tiene, tiene la gente, tiene la, la capacidad de sacar gente a votar. Aquí lo importante es que los que no votaron, por lo menos para mí y para la mayoría de los compañeros del PNP, son 100 pero, Jorge, y muchos de ellos se fueron al partido por esto de Proyecto Dignidad y eso es algo preocupante pero eso es un punto, con relación a todo lo que va a estar ocurriendo Eso en es un presiones. punto electoral,
0: ahora, el, el domingo eh, Dani, después de escuchar ayer a Jennifer González, ¿qué tú piensas allí que va a pasar? ¿Llegarán allí Jennifer por un lado, y por otro? ¿Se levantarán las manos en la tarima? ¿Cómo tú ves lo que puede ser camino a eh, la, la asamblea del domingo?
5: Bueno, obviamente, está eh, calentando motores de la división del, del PNP en términos de que van a haber dos bandos, hay dos bandos, están marcados, y yo creo que quien único puede aplaudir una primaria allí son los que están retando al incumbente. Y esto es evidente, el problema que tienen en el PNP para trabajar, eh, ¿verdad?, por lo que el gobierno no ha podido hacer y la primera insatisfacción, eh, insatisfecha en esto es Jennifer González y está marcando el camino y le está diciendo a todo el país, no a los PNP, a todo el país, aquí hay unas cosas que no se han hecho, aquí hay unas insatisfacciones, aquí yo he traído un montón de millones de pesos y eso no le llega a la gente. Lo dijo Jennifer te González. Lo bien, lo eso dijo es cierto, que eso es cierto, Nelson. Eso que dijo Jennifer silvestre. es cierto. Nelson te dijo que la estabilidad está, bueno. está, bueno. está, bueno. <ríe> está creciendo silvestre. No hay nadie bregando <ríe> con la estabilidad ¿Y, ¿Y a qué se habrá <ríe> referido ¿E a la comisionada de
3: decirle que que hay que volver a la raíz del PNP. Bueno,
5: eso, eso escuché
3: decir a Dani hace un tiempo atrás, antes de lo que se hizo en, en el Congreso Federal, verdad, vamos a ver lo que viene en los próximos meses. Pero mira, eh, viendo esa premisa que me habla de las raíces del PNP, yo creo que eso es lo que la gente está pidiendo. Yo lo he dicho aquí hace más de seis meses atrás, hemos estado aquí hablándolo, hay que volver a las raíces de La Palma. La gente si hay tiene, que regresar a las raíces, eh, es
2: que Luis se la abandonó.
3: No, bueno, lo, lo que decía es que el gobernador se ha dedicado a gobernar y se ha olvidado de que... El, la declaración de propósito del de reglamento establece de que la administración hay que llevarla de la mano cogida con los políticos, si nosotros prometimos a Puerto Rico unas cosas bajo una plataforma de gobierno hay que cumplir esa plataforma el, son, y aquí, el, el problema es que como, las raíces de la eh, palma son bien cortitas ha tú has ya, visto las palmas la por gente, abajo, no. las raíces
5: son bien cortitas si no, las este, no, la, no la no la raíces de la palma
3: son bien grandes como que aguantan huracanes en la orilla de las playas son cortitas son eh, cortitas bueno, pero, está bien, lo, lo, lo veremos el domingo, yo estoy seguro que va a ser mucho más profundo y mucho más grande las que tú bueno, que estuvo allá en Trujillo Alto.
2: Vamos pasado.
0: a ver qué va a pasar el domingo en la asamblea del PNP, analizaremos la semana que viene los
2: resultados eh, de
3: la misma. Senador,
2: yo, el ex senador nunca dijo y
3: después de la Pero yo asamblea, creo que va a entrar con la comisionada, ¿no? Mira, Dani, después de la asamblea voy a estar en un negocio bien famoso en la Leonor Rubel.
2: Me llamo ahorita morir. De Nelson el de EFA,
5: que vaya allá conmigo y te coma un salmón. Nelson Cruz, antes de irnos... Nelson Cruz,
2: antes de irnos, haz un compromiso de que el jueves que viene por lo menos vas a decir con quién está.
5: Bueno,
3: vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. <risa> muchachos, ah, <risa> hablaremos.
0: No, pues, Gracias no puede porque
5: lo discriminan. No puede porque lo
3: discriminan.
1: Buen fin de semana, buen fin de semana. Imagínate. <risa> Gracias a por estar acá en, en Nación Z. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Hey. Ponte el día. Día aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por Z93.
0: Y vamos de inmediato a ver qué está pasando en el mundo deportivo que ya está listo, presto y dispuesto. Tato Hernández, cuéntame, Tato.
6: <risa> A la verdad, que me tengo que ocurrir de todos de todo estos muchachos de la política, las cosas que dicen. Usted se fijó, ¿Usted se fijaron en la invitación que hizo Nelson Cruz ahí a Dani Machete para después del domingo. Y que para el negocio en la Elena Rubber, lo único que está abierto ahí es el cojo, y yo no creo que él vaya para allá. <risa> <risa> si él sabe lo que es el cojo, yo creo que él no vaya para allá. Hey. Ay, bajito, Tato, bajito, bajito sí, 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 que después me moviene para mí Bajito para mí. Vámonos con los deportes Que eso es lo que nos importa, señoras y señores Que hay mucho que acontecer en el mundo deportivo Pero quiero también dar presente esta cual es que siempre nosotros hablamos De todos los deportes que ocurren aquí en Puerto Rico Y yo en este caso quiero felicitar A un pana mío de la aceleración Todo el mundo lo conoce como el Marshall Este es un joven bien dinámico, mecánico, forista hasta las hasta, hasta la teleras como uno dice, él tiene un Jeep de la aceleración de la, de la arena que lo treparon ahora a nivel de para correr para el asfalto se acaba de convertir en el primer Jeep de arena en correr la zona de los 6 segundos en el cuarto de milla haciendo 1.14 en los 60 2.98 en los 3.30 4.48 al octavo y 6.92 con 199 millas al cuarto de milla así que la gente del Marshall ya usted sabe, Marchar Racing, muchas gracias por siempre darle a la aceleración. Pues esto así, así que esto es otro jeans que ahora después del asfalto también le meten, le meten a la red y ahora le están metiendo el asfalto. Ahí tienen, ya el Marchal se la dejó caer con 6,92. Así que ya usted sabe, mientras tanto, por otro lado, vámonos con el voleibol de Puerto Rico, que es lo que está pasando. Pues mire, sencilla y elegante, las atenienses de Manatí contaron con muy buenas cifras de parte de sus jugadoras como Glory Mutiri. Khalil Chancer Bank, Janeli Mato y Carla Santos. Y le ganaron a las actuales campeonas Pinkin de Corozal, que han perdido tres partidos en línea. El sexteto de Atenense perdió el primer parcial, 25-15, pero después ganó los otros, 25-19, 25-21 y 25-21. Allí en la cancha del Coliseo, Juan Aubín Cruz, Abreu de Manatea, Así que felicidades. A la muchacha, los equipos están jugando muy bien. Aquí no hay nadie definido. Aquí cualquiera le gana a cualquiera. Quien tiene que hacer grandes ajustes Ponce. Pero también hay que señalar que le faltan una jugadora. Mientras tanto, ¿cuáles son los próximos juegos en calendario de nivel del voleibol femenino? Jueves 2 de marzo. Caguas en Junco y Ponce en Naranjito, que es hoy. Para el sábado, Santurce en Naranjito, Manatía en Caguas y Junco en Corozal, Y usted se entera aquí en Nación Z. Somos deportes con los pisos de Metecoles que ya estamos preparando para nuestra matrícula próxima que es en el mes de mayo pero ahora estamos ofreciendo el curso de asistente dental si usted le interesa eso de un grado asociado en asistente dental con funciones expandidas las clases comienzan el 6 de marzo tiene unos cuantos días para que estés a tiempo pase por nuestros recintos tome la orientación 787-238-9494 787-238-9494 el numerito a llamar oiga chero que tengan buen día Michael! <risa>
7: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en el en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 de Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo más Verde entre América Militar y Academia, la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataña y Guainau, en la intersección con la PR22, el Expreso valdoriotti y De Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en cupe y la Autopista Luisa Ferrer entre a y Edre, la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy condiciones del tiempo estables y favorables para las actividades al aire libre. Se espera un cielo soleado interrumpido ocasionalmente por nubes de baja altura y los aguaceros que serán limitados durante el día afectarán sectores de la mañana en el, el, en el este. Y del oeste en el interior durante la tarde Los vientos permanecerán del este En el oeste de 10 a 15 millas por hora Mientras que las temperaturas rondarán En los bajos 80 grados en las zonas costeras Y en los medios a altos 60 grados en las zonas montañosas Hasta aquí el tiempo Les informó Emanuel Pacheco Rivera Yo les espero en mi próxima intervención Aquí en Nación Z que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93
1: Próximo No te despegues de Nación Z Próximo
0: Oye, Gachero, mucha gente conectada en el Facebook, chequeando lo que está pasando y dejando sus comentarios, pero lo próximo aquí en Nación Z, el secretario general de La Palma, Carmelo Ríos, que nos tendrá que decir del evento del domingo, lo escuchas aquí en Nación Z.